0: Uma vez, já se falar mal da pessoa, né? Uma antiga chefe minha. Eita! A só acho que ela era muito brother. É. Aí, eu, eu tinha uma amiga que a gente passava o dia na zoeira no trabalho, então, não sei o quê. Aí, a gente queria ver uns vídeos. E a nossa chefe, que é... é até onde fazer pá, 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 pá. Aí, eu, aí eu digo, é, eu já mandava uma, foto, uma mensagem para minha amiga dizendo, né? O teor da mensagem era A, ah, aí o nome... Da minha, o nome da nossa chefe, né? A hum. é, tá muito chata, não deixa a gente ver vídeos legais. Ah, esse era o teor da, da, da mensagem. Peguei e enviei pra ela, né? E fiquei esperando a, fiquei oh, esperando a minha amiga ver a mensagem. Oh, Nada dela mexendo. Eu disse, é, cara, tá, tá ruim essa internet, que nem chega a mensagem pra ela, e nada, e nada, e nada, aí eu fui lá com ela, eu disse, ei, tu não viu a mensagem que eu te mandei? Ela tu não mandou mensagem nenhuma, tipo assim, uma, quase, cinco minutos depois, eu disse, tu não mandou mensagem nenhuma? Eu disse, mandei sim, olha, e ela não, não tá aqui, quando eu fui olhar pra quem que eu mandei a mensagem? E na época, não, Puta na época, não... Que ia apagar no WhatsApp a mensagem, uhum. e eu ia todo
1: dia ficar Cinco lá. minutos é suficiente, né, meu amigo? Aí, é, aí pra,
0: né, eu falei, né, eu passei o dia agoniado, disse, Cara, isso foi tipo, duas horas da tarde, quando foi mais cinco horas, lá vem ela, né, a minha, nossa antiga chefe. Os legais que tu queria ver já, ela falou, aí a gente começou a rir, ela, é, eu tô não te manca, né, eu disse, caramba, apagar <risos> vai
2: te apagar. <risos> <risos> <risos>
3: Caralho, Renan, olha é, é nessa hora que a gente puxa aquela cartada Mestra, que é o Just a prank, bro <risos>
1: Era
3: pra te tinha mensagem, né? Mandar pra ninguém, não. Pô, tu acha que eu ia fazer com um chico?
0: Não, mas olha, essa foi a segunda vez que eu, fiz, que eu fiz uma merda dessa pra nunca mais também. Até porque a primeira foi pesadíssima. Eita, mas a segunda vez. É, o outro dia eu conto que é uma história meio longa. Mas, o, mas esse da chefe, aí eu fiquei assim: ó, ah, cara, eu tenho que tomar muito mais cuidado pra quem manda mensagem. Aí com eu certeza, mano. Se fosse tá, Eu, ah, com, aí eu fosse odio mais, mais três vezes, diga, toma. Do eu devia, eu
3: devia. Se
1: fosse outro assim, caralho, o cara ia chegar assim. É, então, não. mas sua carta aqui de demissão é isso aí. É ah, só jogar
0: muito de boa, graças a Deus. <risos> Por que você foi demitido? Porque a minha chefe não deixava eu ver vídeos legais. Vídeos legais. <risos> <Porque> ela... <risos> só que ela soube disso da pior
1: maneira <risos> Ela soube disso, disso de... de mim mesmo, né? No e como é que você eu contei? Cara. Falei na cara. <risos> Vamos lá. Olá, Cinefilos. Aqui é o Rafinha e eu não quero acreditar. Célebre frase do Jovem Nerd.
3: O cara literalmente roubou minha frase. <risos> Eu vou jovem
1: nerd, aí a gente vai. Eu lembro que ele falou isso num podcast, acho que falando sobre arquivo X, caralho, oh,
3: cara. é. é porque é o meme, né? Do I Want to Believe. É, né? esse é o meme da minha vida. É, pode crer. Mas, a minha frase basicamente hoje vocês vão ter que imaginar. Imaginem um cara com cabelo muito bagunçado um terno, com as mãos assim expostas pra frente, paralelas, e, e falando, falando... Aliens. <risos> Pode crer.
0: A, ai, minha, ai. A, a minha frase vocês vão ter que imaginar também, só que vai ser mais fácil que a do Paulo. Reinaldo, amigo... E o dedinho apontando do E.T. <risos> Reinaldo, amigo. Eu, eu vou ter que explicar a minha frase mesmo? E.T.
1: amigo. Reinaldo, amigo. Uh -huh. Entendeu? Ah, entendeu? Agora entendi mais ainda, cara. aí, fazendo cosplay. Cara, esse cosplay aí, né? No próximo evento. Uhul. Sejam muito bem-vindos! Né, Estamos aqui de volta ao um Pode falando. Uhul. <risos> e uma das gravações, que é aquelas gravações que quase Eu tá tudo errado. Depois. Exatamente, cinco anos depois Isso já aqui tá... a gente já deveria ter gravado Essa aqui deu algumas complicações aí sempre
3: a, a, a gente já tá parecendo aqueles Sabe quando idosos vão Mexer na internet? Que fica assim, ah,
1: mas onde é que é aperta? <risos> É tipo isso, né? Tivemos que trazer o Craig de volta. Exatamente. É, e o Craig
2: sambando na
0: nossa cara, né? Rindo, bebendo a, a bebida dele e rindo na nossa
2: cara. Não
1: tem nada, filho de Porra, bem isso, viu? Porque caralho, assim, até, cara, até se revoltasse, né? revoltou hoje. Mas enfim, como. Vocês devem ter imaginado aí, hoje falaremos de filmes de ET, gente. Esse podcast já era pra ter saído
3: há um tempo já, né? Não, mas. É lá, porque... era uma... não. Eu tenho muita vontade de falar. Mas, mas assim é bom, cara, porque eu acho que é a próxima coisa que vai acontecer no mundo, né? <risos> é. Estamos num é. momento propício, né, cara, pra isso.
1: Só é, é só o que é...
0: falta. Não tá sendo fácil. Assim, falta um bocado de coisa também, né? Mas essa é uma das que faltam. <risos> cadê é uma cadê das... o ataque das aranhas. Cadê o ataque das aranhas? Exatamente. Das aranhas? Exatamente. Os
1: vermes, né? Exatamente. Tal, talvez seja depois do ataque a game mesmo. E estamos pegando aquele embalo daquelas notícias que saíram, né? De alguns documentos aí que foram... Não sei se foram revelados ou vazados. Eu falo que tá mais
3: por dentro. Aí. Ah, eles foram confirmados. Eles foram confirmados pelas forças militares americanas. Então, uma coisa que todo mundo já sabia é que existem ovnis. <risos> não é IP, Carlos, são é.
1: ovnis, né?
3: Podia ser uma vaca voando? Podia, mas era um
1: ovnis. <risos> ninguém sabe explicar o que era, então fique claro, nós estamos falando... Objeto, objeto voador não identificado. Não, identificado, não exatamente.
0: Que tenha um super-homem voando, que tenha é, um... Né? sei lá, outro... Outros
3: outro super
0: homem superou.
3: É igual... super homem é, é igual a situação que o, que o Elon Musk tava tendo que resolver, né? Que os satélites que foram colocados estavam feito, sendo feitos com material que refletia a luz da lua e do sol. Aí ficava um brilho estranho, um padrão estranho lá, na, no céu de alguns lugares. Ah, eu vi. Aí agora ele tá tendo que refazer para trocar o material para não ficar bugado, assim. Perceba Nossa.
0: os problemas, né, que as pessoas têm. As pessoas é. Mas, problemas. Mas, mas, Qual é o problema? É problema? Qual é meu problema? Arrumar um emprego. Qual é o problema do Elon Musk? É mudar <risos> o material do satélite dele que está em órbita, né? Porque está refletindo igual um OVNI, que, é provavelmente, que provavelmente deve ter atrapalhado a luz do sol no quintal da casa dele na Lua. <risos> E ele tem, né? Tu sabe que ele já tem. Com essa certeza, ele já
1: claro. deve estar tá lá nessa casa. Não duvido muito não, também. Esse, esse, e... esse último foguete aí que foi, deve é ter sido isso. ele, deve ter ido junto, deixou o clone dele aí, que ele deve ter é
3: fabricado. Claro. É, é por isso que ele quer que volte tudo sem, sem cuidado. Ele tá na lua, pô. Lá não tem corona. <risos> ele tá foda-se. <risos>
1: caraca, velho. Mas bem, eu gosto muito de podcast que começam com perguntas, então eu vou lançar uma pergunta aqui pra vocês. O que faz um bom, um filme, um, epa, calma lá. Opa. O que, é porque eu escrevo errado, gente, às vezes eu não formo a frase direito, tô todo doido aqui.
3: Normal, isso se chama dislexia. <risos>
1: <risos> o que faz um filme de E.T. ser bom? Porque qual é a essência desses filmes de E.T. Aí que a gente acompanha? Pra ele ser bom, assim, pra ele ser bacana, pra não ser meio... meio... Tipo E.T. extraterrestre, assim, meio merda. Tipo... <risos> olha! Olha!
3: <risos> <risos> olha! Os <risos> cara... Tão... O cara fala mal de Forrest Gump, fala mal de E.T. É, é a vida. <risos> difícil, né?
0: Difícil nem ser amigo do Rafa. Estou perseguindo os é. caras.
3: Moça, você que está ouvindo, mude isso. Mude isso.
1: Meu Deus. Isso, é.
3: Cara, isso é, é, é uma pergunta complicada pelo fato de... Tem que... A gente tem que ver o que é um filme de ET, né? Porque existe vários tipos. Tem o é. do ET, que é bonzinho, né? Que tá ali fazendo as coisas dele. Por exemplo, o próprio ET. Tem aquele outro filme do Spielberg, que são mais navinhas, né? Que vem Porra, ajudar né? a terra é. e tudo mais. Esse, por é. sinal, melhora no final, foi Pois é. E tem os filmes que falam realmente como os ETs vêm pra comer o cu de todo mundo. <risos> tem <risos> essa divisão. Um, um filme de ET... Assim, pra... Por exemplo, vou, vou, vou exemplificar os dois. Pra ele ser bom no, no sentido cativante, ele tem que ser realmente muito puxado pra essa temática infantil, como foi ET, pra realmente comprar a ideia. Porque até adulto assiste ET e fica feliz, vamos dizer. Uhum. Mas já o, o ET que vem, vem realmente dedo no, gu, no dedo no cu e guitarra Esse, é... esse aí, ele tem muitas coisas que podem. Mano, apareceu o ET, eu tô, eu tô me cagando. Então tá ótimo. Uhum. Já estamos é em
0: bonzinho, né? Mesmo que seja bonzinho.
1: É, eu, eu fiquei com medo de ET, pra vocês terem uma ideia. Caraca. <risos> é, é um negócio assim que depende muito, né? Depende muito do, do ET que está invadindo, né? Você tem uma, uma leve concepção de que, tipo, pra mim, é, são seres. Extremamente evoluídos e tal e se eles quiserem invadir, cara, nada impede, pra mim nada impede então, quanto mais silenciosa e peculiar for a invasão eu acho que é a melhor possível, que demonstra, demonstra o quanto esse ser tão evoluído que ele engana facilmente as pessoas, assim, engana facilmente o ser humano, e aí ele invade a terra e domina a terra e o cara não tá nem tipo, porra, tô vivendo aqui e tal. Tem
2: uma,
0: é isso. Tem uma história do, do, da Marvel, que é o Invasão Secreta, né? Uhum. que são... É, muito boa essa história, inclusive. que São uma raça alienígena que são os Skrulls, né? que até aparecem, pra, pra você que é Marvete e não sabe das <risos> histórias da Marvel nos quadrinhos, só nos cinemas, é, é o, entre aspas, vilão de Capitão Marvel. Uhum. Aquele ser verde. E eles eles mudou de forma, tá não sei o que, e tem uma história que eu, que eu acho muito legal, que é que é, é que é essa invasão secreta, que eles tomam o lugar de vários super-heróis durante décadas e, e, e vivem a vida deles e os outros são abduzidos só Deus sabe quê não lembro agora
2: uhum.
0: e, e é mais ou menos isso que, a, que, que o Rafa tá falando que é que é, ele é uma invasão silenciosa eles estão aqui há muito uhum. tempo até o momento que eles vêm e chegam, né, uma coisa meio guerra dos mundos. Sim, depois, sim. Os, os alienígenas né, já estavam aqui. Eles só foram acordados depois. Por algum motivo.
1: Né? Eu, sei lá. Era o momento, Aí, era o dia dele. Né? Ou
0: isso, ou Independence Day, que já chega lá quebrando tudo e dane-se a vida.
3: É. Existem realmente Uma coisa que eu ia comentar é justamente essa dualidade Porque tem esses ETs que tu falou Que tu prefere Que esses que vão comendo pela beirada Vão de mansinho Vão conquistando, né é, e tem ó, Exatamente Estão aí, ó Estão por aí Estão por aí E tem os ETs que chegam no foda-se Como no Independence Day Que aí já é complicado, né? Aí já não tem o que fazer, só é, só é deitar no chão e morrer É, tipo isso
1: <risos> Tipo, ganhar todo mundo Tem que lutar, Paulo Tem que,
0: tem que lutar pelo mundo
1: Ah, cara Eu
0: lutaria, é. morreria, morreria. morreria, morreria Mas, ah, é. Nossa, eu, eu morreria Mas rápido Com
1: certeza Não, <risos> É. Eu lutaria, eu, eu, eu mas... Né? mas né? Eu estaria esperando a derrota, já. Exatamente. É, é,
3: é, 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 técnica, é tática do, dos vietnamitas, né, na, na guerra do, do Vietnã. Porque eles sabiam Ai. que tinha... Um vietnamita levava, não sei quantos soldados americanos, porque eles já sabiam que tinha derrotado. Então... <risos> Mas o que acontece...
0: Morrer, mas
3: também não vou morrer, vou... só. É, rapaz, vai... vai... O que, como a gente chama nos jogos online, vai cair fedendo, mano.
1: Vai cair fedendo. Caralho.
3: Mas é, é a situação é justamente o que vocês falaram logo no início também. Mano, o ET, pra chegar aqui, ele já tem que ter uma tecnologia absurda. Ou seja, teoricamente a gente não tem te tecnologia comparável pra bater de frente com um cara que vem de uma outra galáxia. Então, né, é complicado. Será que, o, será que o Elon
1: Musk é um extraterrestre? Ah, ele é reptiliano. Com certeza. Easy. Não viu, não viu as, as fotos lá que apareciam olho dele meio... Ele e
3: o Ronald Reagan.
1: <risos> Olha aí, ó. É, é deu ideia, velho. Né? Os caras são Teve um tempo
3: reptiliano. Estavam falando que a Dilma era reptiliana. Né? Não é
1: isso? Passou pela minha cabeça também essa história
3: aí. Ah,
1: enfim, é... é... É tipo isso, estamos cercados.
3: Exatamente. Estamos e, cara,
1: escondo essa história também. Estamos correndo risco
3: aqui. Eu comentei isso agora, me veio um negócio na cabeça. Qual, qual tipo de ET que vocês acham que é mais, assim, ameaçador? Ascentando. Isso. O ET que ele é o super inteligentão, né? Ou o ET que é, tipo, mais animalesco, com os, os genomorphs e tudo mais, essas coisas. o tipo Alien, né? Isso. Cara,
1: esqueci do Alien, velho. Esses assim, mais, sabe? Tem uma composição muito abstrada, assim, tu olha, assim, tipo um monstro de Lovecraft que não consegue conceber aquilo.
2: Uhum.
1: É tipo o Alien, cara. Tu ver uma porra dessa assim na tua frente eu vou morrer aqui agora, entendeu? Não tem escapatória pra mim. Tipo, o próprio Predador também é um ser, assim, totalmente uma composição diferente, tu olha assim, porra. É morte não é certo. Sim. É, eu acho assim,
0: eu teria mais medo, vamos dizer assim. Na verdade é, é meio dúbio. Eu teria mais medo de um mais selvagem como um xenomorfo, porque. É, tipo um animal selvagem. Tu não consegue até certo ponto controlar. Então, é, tu não consegue dialogar, tu não consegue trocar ideia, tu não consegue fazer nada. Tu tem que aceitar que ou tu morre ou outra coisa. Só que uhum. ao mesmo tempo, um xenomorfo. Um... Tipo um xenomorfo sendo algo como um animal selvagem, ele também é domável. Então, é, talvez durante a longo prazo, se conseguisse domar um, um ser desse de alguma oh, forma, né? Que aí eu usaria como arma para um alienígena como um predador da vida, né? Que é inteligente, <risos> mas
2: é, assim.
3: é a melhor forma de, de a gente de tem que pensar ter. lá
0: na frente. Né? A gente tem que pensar lá na frente.
3: Tem que pensar na lá na frente. Porque se chegou um, o outro vai chegar.
0: É. Exatamente. Se chegou um, um burro, um selvagem, o inteligente, ele tá por aí.
3: Exatamente. Tá só
0: na surdina. É, ele tá lá, só, só assim, tá olhando. Eu, meu querido, tá. eu sou um, um Red ser humano. Se eu for me meter nisso aí, eu vou levar o farão.
1: Não vai prestar, né? <risos> O que me lembra um ET legal. Que pode ser legal ou não. Não sei quais intenções reais dele, talvez... É o... é o...
2: Oh, oh. O Etermoso. <risos>
1: Valambo. Que ele se finge de brother, né? E tal, na família lá.
3: Que toda hora quer devorar o gato da família, mas tá tudo
1: oh, bem. Tá
3: tudo bem.
1: A intenção dele é essa, a intenção final. é ele se faz de amigo, né? Vai que eles fazem um churrasco especial
3: pra ele. Exatamente. Ai, caramba. Mas eu tava falando, é de tá chingado.
0: Eu falei o ser humano assim, não é ter.
3: <risos> Tem muito ser humano, muito ser humano.
1: Eu estava falando do ET da chegada com a hum. irmíssima Amy Adams, que é um ET que veio se comunicar, digamos assim. Ele veio para ter essa comunicação com o ser
3: humano de alguma forma. E
1: como o ser humano reage a essa comunicação?
3: E, e, esse filme, cara, é, é... É, é maravilhoso. Eu, eu assisti ele uma vez, mas é um que filme que, que eu, eu gostei muito, assim, da, da forma, do, do, da imaginação que eles tiveram pra uma concepção de uma relação extraterrestre com, conosco, né? É, é muito, muito, muito bom esse filme. Eu tava lendo
0: eu de hoje, que o Denis Villeneuve... Denis Opa! Vilenê, aí eu Vilenê, Vilenê hein?
3: Vilenê. Denis, Vilenê. Vilenê.
0: Que, que...
3: Zenivelanie. <risos> que,
0: que, que tem se tornado um dos meus diretores preferidos ultimamente, é, ele, ele fez um dialeto né, do, dos Adenis, né? Eu estava lendo isso hoje. Ele criou 100, 100 caracteres. símbolos. É, sem caracteres pra poder. Para poder. E, e apresentou no filme, tipo, 70. E, Tipo assim. Eu achei isso muito legal, porque mostra o quanto o cara tava afim de fazer aquilo, né?
1: E fazer é, um negócio é... bacana, então... Eu acho engraçado que, tipo... E, e, eles chegam ameaçadores, né? É, uhum. é engraçado. Tipo, tu acordou de manhã, tem uma nave gigante em formato... Sei lá que formato é o okay. Um formato muito louco no céu e aí. É isso. E ele tá espalhado em cinco continentes. Nos cinco continentes.
2: Uhum. E aí tu Na fica, verdade, tipo,
0: eu, acho, eu acho que é uma... Eu, eu achei muito interessante, porque... Ele, em nenhum, em nenhum momento, ele fala ou sequer deixa subentendido nada que eles são ruins. Sim. Quem entende isso são os seres humanos. Pois é. Tanto que a cagada toda é feita a partir dos seres humanos. Eles começam, não, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Sendo que eles nunca tinham feito nada. Uhum. <risos> então, eu, eu acho muito interessante,
3: só tá é só estavam lá de todo
1: assim. tipo ele, ele o, o o modo como eles chegam é tipo porra do nada assim aparecendo uma nave e tudo mais a primeira reação é de ameaça né uhum. mas aí ao, ao passar sim, do tempo sim. a pessoa eles vão tentando entender o que é aquilo tentando se comunicar, que eu acho que aí que é o ponto-chave do filme, mas aí é como tu falou, né? O que o ser humano pensa? A ameaça 100%. Vai, uma hora vai dar merda, uma hora vai. Bora explodir. A primeira coisa que pensa é bora, bomba atômica. É exatamente. Bomba atômica. Explode essa porra aí, que não vai dar certo. E o filme em si é muito bom. Acho que é um dos maiores exemplos de maiores wow. filmes de ET que eu já vi, assim. Que ele fala justamente dessa comunicação do ser humano, essa visão. Ele falou
3: francês, <risos> o vive que a gente Outro, ok. Outro. <risos> Fazendo um paralelo com esse filme que a gente tá vendo situações diferentes, que a gente já começou falando de ET, vai comer o. Vai, vai matar todo mundo, né? E agora a gente tá pegando uma, uma situação, assim, é, mais humana, né? Dos ETs, vamos dizer é. assim. Humana, não, que humana é, assim, né? Mas é. É aquele filme do. É do Taika? O Atichi? Ou não? É o Distrito 9, quero dizer. Não, pois, não?
0: não é do New é do New Black, Black Camp,
3: New Black
0: né? Camp, uma coisa assim.
3: Isso. E, e ah, ele é
0: mostra escrito, é, esse filme é maravilhoso.
3: Ele mostra uma coisa que, porra, eu acho que na época ninguém tinha imaginado fazer é. uma perspectiva do tipo com alienígenas. Que é que é? Normalmente não e... rata... isso. Esse sobrenome estranho da porra. <risos> Mas era era uma perspectiva que tipo assim. É, como a gente tava falando nisso, todo mundo vê o alienígena como o cara super tecnológico que vem e a gente não tem chance contra eles. Uhum. E eles ficaram, é, tipo assim, subhumanizados né, naquele filme, tu, tu vê que os pobres dos alienígenas são tratados como, sei lá, como nada, são, são, sofrem preconceito e vão ter que morar numa, numa favela improvisada no meio de... De, de, de um lixão e tudo mais, Sim. e é uma perspectiva muito foda de ver. Eu achei é. muito
0: interessante a conversa Distrito 9 é fácil um dos melhores filmes que eu já vi na vida Sim! Dessa forma exagerada mas, <risos> mas eu, eu achei muito legal porque eu achei de muito bom, porque ele tem uma conversa muito interessante sobre a, a realidade do nosso mundo, né? Tipo uhum. assim, é, é, a comparação com, com, é muito clara a comparação com qualquer campo de refugiados do mundo, yeah. até porque é, é, a história do filme é basicamente essa, né? essa é, alienígenas que, que estão refugiados na, na África do Sul, parece, e, uhum. e eu... Eu, eu lembro que quando eu tava vendo o filme toda hora eu ficava, cara, era isso mesmo que a gente ia fazer <risos>
2: cara,
0: era isso mesmo que a gente ia fazer sem é tirar nem coa, assim, ia ser igualzinho e eu acho muito interessante porque é, spoiler pessoas o, eu não lembro direito como, o que que o, o personagem principal faz pra ele ir se transformando num dos ETs né? ele mexe
3: numa é, cápsula que tem DNA e espirra no, na, no é. rosto dele
0: é, uma coisa assim, e eu achei muito interessante porque ele era uma pessoa que era completamente completamente contra, ele fazia, eu não lembro agora o que, ele fazia alguma coisa ruim para os ETs, uhum. e no final das contas, ele se transformou em um, né, e no, e no final do filme, a identidade dele é completamente, a identidade humana dele é completamente, não existe mais, só existe a, 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 a extraterrestre, e eu achei isso muito interessante, por, por essa conversa, assim, sabe, sobre... O que é o que Quem é dono de quê? Como é que a gente é, recebe? Como é que a gente faz as coisas? O que são científicos tendo essas coisas, né? Tem umas Sim. conversas mais interessantes, assim, de, sobre, sobre sociedade. Mesmo que não seja nosso, né?
1: Pois é. E aí, esse é o caso, né? Tipo, não é a nossa sociedade, mas é. Porque, tipo, é uma representação ali do que acontece, de fato. E, porra, tu vê... Um, tu pensa assim, como a gente já estava falando no começo, ah, os alienígenas são seres super avançados e tal. Tu nunca ia pensar que eles iam ter uma pane na nave, justamente na Terra, e que ela ia ficar lá estacionada, enquanto eles seriam, seriam um, uma párea da sociedade, basicamente. Os caras estão vivendo ali, né, como o Paulo falou, numa favela ali improvisada, que é super é, monitorada, super é, oprimida também, né, como o Renato falou. O cara que se transforma no E.T. é um cara que oprime eles também, que vai lá pra fazer o registro de várias coisas. E é isso, entendeu? Tu nunca ia imaginar um cenário desse no mundo de E.T.s, e tal. Acho que é por isso que torna ele um dos filmes muito fodas, assim. O Destricional é. é muito bom. É bom, deu até vontade de ver de novo.
3: <risos> eu também.
1: <risos> Mas eu vos trago aqui... Peraí, gostei. Estou melhorando, é português.
3: Vamos lá, vamos lá.
1: Eu vos trago, eles... É cada vez melhor. Um outro filme GT que eu falei, né? Que eu gosto de filmes GTs que, de é, é, tipo, ah, são silenciosos, que estão ali, tu não sabe que estão ali. E é de um filme clássico, de 85, já gravei vídeo sobre. Márcia eu dei... Não <risos> tá valendo também.
0: Mas ei, então... não, ei, ei eu não ouse falar mal de Marte Ataca Não, é um tá valendo Marte o é um Ataca não. é maravilhoso
3: Era um dos meus <risos> filmes prediletos Da minha infância É um dos Essa filmes é mais
0: prestados é Que existem na face da terra
1: Puta que pariu. É <risos> que é o Daily. Né? O Eles Vivem do John Carpenter, cara. Porra, John Carpenter. Que é um filme muito foda sobre ET. Por quê? Porque são ETs que já estão aqui, que já invadiram a Terra. A Terra está invadida. E eles estão fazendo o quê? Influenciando os seres humanos, cara. Obedeça. Compre. Olha o capitalismo aí. <risos> Ronald Reagan. <risos> o... <risos> A teoria dos do, do reptilianos não vai morrer. Ele vai ficar por aqui. Mas enfim, cara. Esses são os ETs que já estão invadindo a Terra influenciando os seres humanos politicamente, economicamente a favor deles, né? Eu não lembro qual o objetivo principal deles, mas acho que é de fato esse, né? Que já, já tava sendo imposto, que era o domínio total da Terra, né? Sim. Só que aí é um filme dos anos 80, né, cara? É muito louco. Então tem um herói lá que eles tiraram da cartola, que é um cara contra os ETs. E, é só, e ele só descobre que a Terra foi invadida por causa de um óculos especial que faz ele ver a verdadeira face daqueles ETs e tal. Que é uma face meio grotesca, assim, né? Tipo, como se fosse um robô, todo. Saca? Uhum. É muito bom, cara, esse filme. Muito bom com esse filme. E esse é o um tipo digno de filme GT que eu, que eu considero, assim, que é o. Porra, eles já estão aí há muito tempo, cara. Já era. Já perdemos a Terra.
3: É, mano. Quem sabe não, né? Já foi, né? Quem cara, sabe. Mano? Falando de John Carpenter, né? E ET, a gente não pode esquecer do, do Enigma de Outro Mundo.
1: Oh, aí, aí. Esse cara ah, é o rei, cara, é o rei. Rei de filme de terror rei de filme baseado, é, inspirado em Lovecraft, terror caralho, o cara é foda. Né?
3: Uhum. Eu te amo
1: de um uhum. carro então.
3: Eu, 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 eu lembro uma situação do Enigma de Outro Mundo muito interessante Que eu assisti, eu era, como diria o Huawei, né? Garoto de jovem, garoto juvenil, criado Luiz de cumpeira, E eu lembro que a gente, se, a gente assistiu entre amigos, assim, sacas? E eu fiquei, tipo, sabe aquela, 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 aquele bloqueio que tu tem com o filme ah. Que não é exatamente um bloqueio pelo filme ser ruim, mas tu tem um bloqueio por o filme, pelo eu filme ruim. Né? E eu lembro que as primeiras vezes que eu, depois de assistir o filme, que eu falei alguma coisa sobre o filme, foi eu não gostei. Eu... Sabe a, con a, con a conversa que a gente teve antes de começar a gravar sobre o Bill and Ted, ah. que tu sofre preconceito se não gostar e tá certo, você tem que gostar de Bill and Ted porque é um filme maravilhoso? Sim, sim. É a mesma sim. coisa que eu sofria com o Enigma de Outro Mundo. O pessoal falou que... Que?
2: Como é que é, rapaz?
3: Porra! Eu já cheguei a ter situações que os amigos meus falavam assim, não, cara, tu não opina porque tu não gosta de Enigma de Outro Mundo. Ó, oh, sacanagem. Mas depois eu aprendi a gostar, eu, eu aprendi a superar esse bloqueio de filme antigo e tudo mais. E é um filme excelente, cara, é um filme que, que a tensão é a parte dele. Tu não vê basicamente o ET propriamente dito em momento nenhum. É. Tu sabe que alguma coisa aconteceu, Tu sabe que tem uma um pessoal que tá ali Que não tem pra onde ir, não tem o que fazer E eles também não podem fazer muita coisa Porque eles também não querem deixar a criatura sair dali Né? E é um desespero Porque tu não sabe se teu colega Que tu conheceu ali, sei lá, a vida toda Trabalhando contigo é realmente o capeta Ou então não é o teu colega E é É o é, é um típico filme de suspense Podia ser qualquer coisa, podia ser o ET, e, podia ser Capeta, podia ser é mais qualquer
1: questão. É que tipo O ET, ele se mistura com O DNA da criatura que ele tá Se adaptando, Sim. né? Então como se fosse Não sei, eu não entendo muito de genética Então eu tô chutando só Mas é como se Sim. Ele tenta, <risos> o DNA do ET tentar se adaptar Aquele DNA animal ou uhum. humano e não conseguisse. Aí se transformava naquela coisa grotesca, aquele negócio, assim, uhum. sabe? É uma transformação assim que eu vejo como se, porra, então ele está tentando invadir aquele corpo, mas uhum. aquele corpo não é compatível ao dele. Então o que acontece? Ele começa a se deformar. É,
3: grito, é, é, é bem por aí, é bem por aí, é mais A mais parte de mono, de rejeição realmente, como tu falou, é, é legal ver por esse lado, porque é uma coisa que tu te dá um plus assim na história, né, tu vê toda hum. a situação, é, é, é bem por aí mesmo.
1: Eu acho muito bom isso que eu muito bom isso, porque, por dois, é uhum. por 35 o né, não é mais escolha. sobra só dois, e porra, o cara fala pô, eu não sei se tu é, eu não sei se eu sou o monstro, e é isso, cara, a gente vai morrer aqui, aqui é, fora fora. É um
0: filme tem um filme recente, recente que eu vi, eu até comentei com vocês, que é A Cor Que Veio do Espaço, isso. e é, inclusive, baseado no, num conto, né, o Rafa que me falou, na verdade, que é baseado num conto do, do Lovecraft. Eu sabia que era baseado em alguma coisa do Lovecraft, não sabia exatamente se era um livro, um conto. Enfim. É, um conto separado, na verdade. Uhum. Né? que juntaram todos.
2: Vocês já leram, né?
0: Vocês dois já, já sabem mais ou menos do que se
2: sim, trata. Sim.
1: Yeah.
0: Eu, acho, eu acho muito inter... é porque eu não tenho problema em dar spoiler para quem tá ouvindo a gente, tem problema em dar spoiler para vocês, mas o... <risos> <risos> mas o... <risos> que fique claro. <risos> é, que fique claro. O, o... Mas eu achei, eu achei muito interessante porque ele vai nessa pegada é... meio parece da enigma de outro mundo, né? Que é essa, uhum. esse ser meio do espaço, que é algo, né? Não se sabe exatamente o que é, que se manifesta por uma cor e ele muda o, o ambiente onde ele está.
2: Uhum.
0: É, seja como for, né? Ele, ele é até interessante no filme que ele, aos poucos, você vai vendo o desenvolvimento do, desse ser na fazenda onde ele caiu. Aí nascem umas plantas que não existem, aparecem uns bichos meio estranhos, os seres humanos começam a ficar mais, começam a ficar diferentes, e eu achei muito interessante isso, porque é essa adaptação do, do, do extraterrestre no terrestre, uhum. e aí no final até, no, tem uma parte do filme que ele que, que dá um, um passeio pelo, pelo mundo natal do, uhum. do ser indígena e... E tu vê que é o que ele realmente estava fazendo aqui na Terra, né? Então eu, eu, eu acho interessante essa, esse amálgama de, de, de mundos assim, Sim. De um extraterrestre e um que tem em a cor que veio do espaço, eu acho que é um filme que vale bastante ver. Não é um, um filme. É um filme excelente, excelente.
3: É... exatamente. É.
0: Inclusive é com o Nicolas Cage.
3: Tá? Isso é, por isso que os humanos estavam estranhos.
0: É, isso aí, pode, isso aí pode ser um ponto negativo, um ponto bem negativo para algumas pessoas, mas ele é muito interessante porque ele mostra essa, essa, essa realidade, extraterrestre. Ele é bem nojento, quem gosta desse tipo de coisa vai gostar. Quem gosta de gore. Quem gosta de gore vai, vai gostar. Vai
1: amar. É, 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 é tipo, é, tipo um, ele, o Enigma ele do é Outro Mundo, né? Uhum. Não um bem gore. bem é, assim. gore. É. Então, as transformações dos corpos já é, já é um negócio, assim bem pesado. Mas eu lembrei de outro aqui. Também é um filme muito foda, GT, cara. Também é um filme que, quando eu vi, eu fiquei, caramba, velho. Esse filme também é digno de um dos melhores filmes de GT que eu já vi, que é o Invasores de Corpos,
3: cara. Porra, aí sim. Porra, aí é sim. <risos> <Ficamos> lá,
2: então
3: e <risos> lá.
1: É até o. Até o Spock tá lá, cara. Leonardo Nimoy tá lá nesse filme. Participação super, whatever, mas é feio. Esse também é um belo exemplo desse, desse horror cósmico. Vamos lá botar, vamos lá puxar. Logo Sim. Desse horror cósmico de ETs, cara. é tipo que é um bicho invisível. Só que esse é pior, né? É um Sim. bicho que vem invisível, chega na surdina. Só que esse é diferente porque ele copia corpos dos humanos. É parecido com aquele que você tá falando agora, Paulo Coelho?
3: O Enigma de Outro
1: Mundo? A é, que... parece. A <risos> minha memória tá muito louca esses dias. Enfim. É parecido um pouco é, com essa história do Enigma de Outro Mundo, de modificação corporal muito louca. É como se fosse um sucesso, né? Tipo, como se ele se adaptasse com sucesso ao corpo, ele copiasse, e o corpo humano da pessoa é absorvido, é, 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 ele é decomposto, sei lá, é, enfim. Eu sei uhum. que eles ele, ele, ele decompõem lá o corpo humano real da pessoa e se copiam.
3: Ele é quase um remake né, do Vampiro de Almas lá de 56. Ele é considerado Quase um remake no
1: é... idioma. É basicamente um remake. Né?
3: É. Considerado. É
1: porque de 65, 65
3: 56. 56. é bem.
1: Deve ser bem diferente, eu não vi. Uhum. Esse filme, por sinal, tem vários remakes. Tem um em 99 e tem outro uhum. em 2013, parece também. Mas eu considero mais o de 75, que eu, pra mim é o melhor.
3: É, cara, invasores de Corpos é.
1: E é muito bom, cara, porque tipo. A sociedade tá sendo, aos poucos, toda absorvida, sem ninguém perceber. Uhum. E é engraçado porque eles ficam correndo o filme inteiro. E, porra, eles ficam correndo o filme inteiro. E quanto eles mais percebem, mais as pessoas vão sumindo. É, tem uma cena interessante, que é tipo, o cara tá dormindo, mano. E o corpo dele tá sendo copiado lá atrás. Uhum. Saca? É muito bom, cara. É muito bom mesmo. É um exemplo do, do alien silencioso. a melhor invasão possível.
3: Exatamente. Cara, uma coisa que eu queria, um, um tipo de filme de ET que eu queria levantar, porque a gente tava falando no início como seria um filme eu, que a gente acha bom, né, de ET, assim, ah. realmente. Mas, cara, o filme de ET, pra me dar cagaço, ele tem que ser aqueles filmes, tipo, filme baseado em, em, em casos reais, sabe, em terror não me dá muito medo, mas quando envolve ET, aí eu dou piripaque do Chaves, certo? <risos> Cara, tem um filme que ele é um dos mais conhecidos assim, de ET e tudo mais, que é o Fire in the Sky.
1: Eita! Eita.
3: Esse filme, esse filme é, de, é, é de se borrar, não? Não. <risos> Esse filme, ele é uma releitura de um caso que realmente aconteceu nos Estados Unidos de um grupo de lenhadores, se eu não me engano, eles eram rednecks e tudo mais. Rednecks, E eles estavam trabalhando numa clareira, fazendo uh, cortar linha e tudo mais. E meio que numa dessas situações, eles estavam de noite, é noitinha ainda, na, nessa clareira. E eles já estavam se preparando pra ir embora. Só que um dos caras viu uma luz né, no meio e foi olhar e não sei o que, foi abduzido. Ah. Nessa situação os amigos ficaram em desespero Porque viram a situação uhum. Foram na polícia né, Falaram lá e tal E, e deram depoimento e Toda a cidade achou que eles tinham matado o amigo deles, né? Que eles tinham Caramba. matado e sumido com o corpo do amigo. E eles foram, é, fizeram um depoimento com aquele detector de, de mentira e tudo mais. E todos eles com regressão, né? Com é, sessão de hipnose para ter regressão, para lembrar das coisas. E todos batiam a mesma tecla, né? E três semanas depois o cara reaparece. Confirmando toda a história. Cara. Então, e fiz, quando fizeram o um filme, esse, esse filme ele é bem, ele é bem, ele segue bem esse caso, né? E, mano, é, é, é muito, é, é de muito da cagaça, é muito da cagaça, na moral.
1: É nesse que eles mostram exatamente o que os ETs fizeram, é isso, né?
3: Sim, sim. Que mostra a, a mesa de autópsia e tudo mais. Meu é. Deus.
1: Esse também é um ET explorador, né?
3: Sim, sim. É, é o que... que a gente
1: vê na maioria dos casos, né? Que rouba uma pessoa e faz todos os experimentos possíveis.
3: Exatamente.
1: Que é basicamente o que o humano faria com o um ET.
3: Até hoje eu tenho, eu tenho dúvidas se eu não fui abduzido ou não. <risos> Vi uma luz assim, diferente. É, cara, esse dia, esse dia eu fiquei com medo porque... Eu não sei se eu tive uma paralisia. Foi uma paralisia do sono. Vamos ser, vamos ser cientes. Vamos ser racionais. Vamos ser racionais, vamos <risos> ser cientes. Vamos, vamos,
0: tra vamos trabalhar com, com, com possibilidades menos... Láutico. Menos é. perturbadoras
3: Menos perturbadoras <risos> Menos que Eu tava... É. Eu, tava é. eu, eu lembro que eu tava, tipo Estavam os amigos meus. Aquele amigo que me, que me força a assistir filme sempre que. Aham. que na uh -huh. cadeira, quer e... E, e tava a Gabi aqui. Aí uma vez a gente tava, ficou assistindo o filme até tarde, foi dormir e tudo mais. Eu te juro que se aquilo foi uma paralisia do sono, eu, por muito quase, eu não entro em, em desespero real, assim. Foi realmente como se eu tivesse sido abduzido. Como Caraca. uma. Que... É, foi. Eu via tudo, só que o quarto tava com uma, uma cor diferente, aí do nada uma. Uma pressão diferente, não sei o que, blá, blá, blá Aí eu acordei normal, mas aquilo ali pra mim, se não foi uma parede no sono, até hoje eu tô procurando um chip assim no pescoço, na perna. Alguma tá... marca esquisita. Né? Exatamente. Cara...
0: O Paulo, eu, eu acordei normal. Eu tava. tô completamente mijado, cagado. Mas eu normal. <risos> <risos> Tinha eu tava branco eu tava muito pálido, assim mas eu acordei normal eu tinha um certo copo aqui no
3: meu pescoço tio de boa, tô de boa. é tinha um
0: negócio rodando eu peguei assim tinha um negócio de uma cor que eu nunca tinha visto mas assim normal até hoje nunca. quando eu
3: passo perto de um ímã se puxa no meu
0: pescoço <risos> Caralho, o imã me puxa, não tem do que ele
2: vai fazer. <risos> eu tenho que
0: tem ficar que fazer eu força
1: né,
2: pra sair.
1: Caralho, sacanagem. Essa foi foda agora. Puta merda. Nas minhas
0: pesquisas aqui, deixa eu ver. Tem uns filmes que, que eu acho que valem a pena só jogar aqui, né, no, no... A gente já falou de Agen, já falou de Predador. Agen, inclusive, um e o dois principais são dos meus... Sim. São filmes que eu amo de paixão. Cara, No limite do Amanhã é um filme de extraterrestre que eu acho muito louco. Além de ser de extraterrestre, é de looping no tempo.
3: Ah, eu sei. É, é esse mesmo que eu tava achando. Que...
0: É aquele de Cruz, é. O, Sim. Cruz, eu acho bem legal. é Teach... Vale a pena falar.
3: Ah, e sim, cara. pô, maravilhoso.
0: <risos> é, mas eu queria deixar aqui para. Vamos discutir sobre hum. Contato e 2001 Odisseia no Espaço. Só joguei aqui a situação. Exato.
1: Hum.
3: Exato, contato, exato.
0: Contato faz um pouco de tempo que eu. Que eu que... Eu vi,
1: eu nem lembro direito Contato eu nunca vi, olha só
3: É, já faz muito tempo que eu assisti Contato tá? Também tá... Mas, cara
0: é, Seria uma Boa realidade do que Aconteceria, né se fosse... Sim. Se, enfim, do que aconteceria com um contato imediato. Né? Uhum. Eu acho isso interessante. Né? O filme é muito bem conduzido. Agora, 2001, 2001, O Odisseia no Espaço. É um dos filmes mais doidos que eu já vi na face da Terra, mas ele é muito bom.
3: Ele, ele é aquele filme que tu tem que assistir por partes, né? Tu vai, assiste um pedaço, respira, reflete. Ou absente... o Dica ah, tá. pro, pro pessoal da página lá do Coisas para Ver Chapado, tem um filme inteiro. Tem fazer. É, filme aí para vocês verem. Né? Mas... Ainda mais
0: naquela hora que aparece aquelas cores psicodélicas ali, né? Quando eu assisti, eu estava completamente sobre, eu olhei eu disse Cara, eu tô eu usei alguma coisa. Será que é eu...
3: uma
0: eu pessoa tô... só? aconteceu comigo é na TV, mas enfim.
3: Mas eu acho que o 2001, ele, ele, ele é um filme que, que é até difícil de, de contextualizar, como se, sei lá, filme que tenha extraterrestres. Ele é um filme de muita coisa, né? Então, não sei, deixa pro Rafa comentar mais alguma coisa.
1: Deixa pro Rafa, boa. É, cara, 2001, né? Tá, ah, Reinaldo soltou uma bomba e saiu correndo. É, mano. <risos> Caramba. <risos> Porque, assim, o 2001, cara, ele... Vamos lá, ele é sobre T. Ter... Mas ele tem todo um contexto filosófico, pensativo, lá, sobre a humanidade e tal. O grande negócio, assim, dele é o monolito, né? Que seria, na teoria, um ser... É um, um ser pensante, será que fala? Enfim, um ser independente, lá. Não, eu não seria ia... controlado por humanos, digamos assim. Eu,
3: eu, eu, não, ou... eu ia falar que fez que Seres que falam, eles pensam, mas às vezes a gente tá vendo, principalmente no cenário político, que não é muito assim, não. Ó. <risos> às vezes não é muito assim, não. A
1: <risos> gente que fala e é pensa muito, não, mas enfim. Mas, bem, o... é difícil, cara. 2001, assim, é... tá, tá complicado pensar alguma
3: coisa. 2001 tem que ter um podcast só pra ele. É, é. é... é...
0: Apenas assisto.
3: Isso. Tem que Talvez, você...
0: Você... Talvez você. É, talvez vocês tenham dificuldade para entender. Talvez. Talvez. Assim...
1: Eu com certeza.
3: É, eu, eu, eu posso ser um pouco mais bruto e falar que se você não entender, ou se você não gostar, é uma você coisa que é fala público. muito mais de você do que exatamente do filme. Posso! Mas... Deixa <risos> Deixa quieto. Deixa <risos> quieto.
0: Não, não, não vou me eximir de te ofender, né? Né, eu não, não gostou do filme, não gostou do filme, o que é você é um
2: bobo, é uma pessoa idiota. Tipo, então...
3: A culpa é sua. É exatamente, sua. é Para não, não ser muito ofensivo, a culpa é sua, eu acho que cabe bem sim cabe velho né? <risos> Mas é confuso A culpa é sua, sua é existência é medíocre. <risos> É brincadeira, viu, gente? A gente não tá xingando ninguém. Se é pra
1: ofender, a gente ofende. Se é pra ofender, é. a gente ofende. É, a gente já começa, <risos> a gente já vai nos trabalhos da ofensa, né? Ah. <risos> Ai, cara, é complicado falar de domingo, cara. Tem que ver de novo e tal. E o contato ainda não vi, então, aí sim, é isso. Um pouquinho complicado. Mas... Tenho dois filmes aqui que são na vibe do que aconteceu com o Paulo aí, da experiência alien aí do Paulo. Eu é, não fala que aconteceu que
3: já dá uma friagem.
1: <risos> Só tem um problema, um deles é muito ruim. Mas aí cabe de quem quiser testar algum dia, ver ele, tem na Amazon e tal. Bicho. Eu vou falar logo dele, porque coisa ruim a gente já fala logo. Né? Que é o Comunha, que é um é, filme é. até com Christopher Walken, caralho, muito louco. Que é um filme assim, cara... Ele tentou ser um filme que discute sobre abduções alienígenas, experiências com UFOs extraterrestres e tal. Só que ele errou feio justamente por ele não saber se ele brincava com aquilo ou se ele uhum. falava sério. Uhum. Entendeu? Então ele mais tirava a graça do que ele abordava aquele assunto de uma forma interessante, entendeu? E acabou que o filme ficou nessa guerra entre si, entre, entre propósitos, assim, e não conseguiu avançar. E acabou é. se tornando um filme meio... É, entendeu? Meio bosta, meio bosta. Meio merda, né? <risos> e o segundo, que é muito bom, que era o filme que eu tive que pedir ajuda para os universitários para me lembrar desse filme, valeu, Caio, <risos> que é <risos> Os Escolhidos, ou Dark Skies. Pra quem... Ah, ah, ah agora sim. <risos> pra quem só lembra do filme inglês. <risos> cara, esse filme é muito bom. Ele trata dessa forma de abdução alienígena de uma forma, assim, cara, que é puxa um pouco mais pro terror, uhum. pra aquele terror, assim, suspense e tal, sem abandonar essa ficção científica, digamos assim. Sim. Porque... O objetivo do filme é mostrar que, se o alienígena escolher o certo ser humano para ele abduzir, ele vai fazer isso. Ele, ele, ele quer aquela pessoa pra fazer os testes dele, ele quer aquela pessoa pra fazer os testes da humanidade em si, entendeu? Né?
2: Uhum.
1: E aí é interessante que é uma família, com três, quatro pessoas, eu não lembro direito, e ele vai, eles vão atormentando aquela família aos poucos. Então o filho começa a aparecer com marcas, o, o pai começa a ter reagi, registrando estranho em alguns momentos, a própria mãe também, que por uhum. sinal o clímax do filme é muito louco e tal... Pai, a mãe, envolve todo mundo da casa correndo de um lado pro outro com armas, pingando e faca. Então, ele não aparece, o, não, não se faz necessário o ET aparecer é, o filme inteiro, digamos assim. Ou, ou, ou a gente vê o ET ali que é o ET. A gente já entende que o ET tá meio. Ele tá praticamente num parque de diversões ali onde ele tá fazendo uns testes, entendeu? Então é interessante porque, tipo. É, as pessoas ao redor começam a desconfiar de que é os pais que estão maltratando aquela criança. E aos poucos vão aparecendo marcas né, na pele e tudo mais. Uhum. Né? Então, é isso que eu achei muito interessante do filme, cara. Que é tipo, eles vão fazer esses testes e a família vai ficando maluca com o que está acontecendo aos
3: poucos, sabe? Com, com o filho, com eles mesmos. Assim. Cara... É... É, é realmente é isso, é isso que dá o cagaço sabe? É, é essa complexidade assim, tu não sabe o que o que pode acontecer, o que é. vai acontecer, é, é foda, qual é a possibilidade, o que eles vão, qual é o
1: propósito disso, né? Que, que é, o que eles estão buscando de fato nessas coisas, cara. Então, é, ficar com medo dessa parada acontecer, né? Não. Com com mais estranho no pescoço.
3: E eu, eu não eu não sei se se é você... Que você se você tenha passado uma noite agitada. Exatamente. Aí acontece, né? Aí acontece, apareceu uma marca. E não tem nada metálico puxando o seu pescoço depois. <risos> mas uma coisa que, que eu não sei se vocês são assim, mas eu sou o retardado dos, dos aliens e eu fico vendo aqueles, sabe, documentários. Uhum. Operação Prata eu já sei de cor, assim, saca? Cara, e tanto ver, nem Exatamente, e eu assisto muito Esses casos de, de situações Que aconteceram, tanto no Brasil, quanto lá fora Assim, eu sou o cara que acredita Eu sei que existe alguma coisa lá fora eu sei que visita de vez em quando E uma hora eles vão te mostrar, isso é normal não. pode estar errado? Posso, mas, mas... eu estou Quem aberto não é?
1: Quem não é? Estou aberto a possibilidade
3: eu Estou aberto a errar, mas eu... Quando eu aparecer eu vou dizer Ahá, eu disse? Uma... Eu, avisei. eu avisei é, é muito, é muito complexa essa situação, né? tanto que tem uns casos assim, meio complicados, assim, fora, fora da ficção mesmo, por exemplo, teve um caso que aconteceu na África, né, há muito tempo atrás, eu esqueci, foi numa escola, basicamente, é, se eu não me engano, era de 80 a 100 crianças, tiveram um avistamento de um ovni que aterrissou próximo da escola, e saiu uma criatura lá de dentro. E basicamente todas as crianças deram um depoimento semelhante. Então é muito difícil. Mesmo sendo, tipo, dando depoimentos separadas, elas basicamente informavam a mesma situação que aconteceu. E. É, mano. É difícil não, não acreditar. Tipo assim, é difícil tu não, não, não ficar meio em dúvida, assim, será? será o aí, cara. E o negócio desse aí. Ajuda aqui, pô. Ajuda aqui, pô. Eu não <risos> Ai, caramba. Reinaldo?
0: Eu tô aqui é porque eu não conheço os filmes que vocês estão
1: falando. Eu tô ah, óbvio, né? Só existindo. Mas
3: uns filmes, uns filmes que eu queria comentar aqui, assim, voltando pro, pra ficção mesmo, é um que era. Eu falei do, do Marte Ataca, né? Logo no início, que era um dos melhores, uns filmes prediletos da minha infância. Tenho Tropas Estelares. Eita porra.
0: É, a Tropas Estreladas curtia pra caramba. Nossa, ele é muito idiota aquele filme.
3: É muito idiota, <risos> mas é muito... Sei é lá. muito é...
0: legal, cara.
3: Pode crer. É um
0: filme legal, ele é um filme legal.
3: É, exatamente. E tu, tu assiste ele, assim, pra, pra se divertir, sei lá. É, um não,
1: era pra, não era pra te divertir com ele, porque ele é ruim. Mas
2: é
3: verdade. <risos>
1: Dizem aí que ele é uma grande crítica aí é fascismo, o cara é uma quatro, né?
3: Não sei, mas é legal, é, é legal.
1: É
0: acho difícil aqui de filme ter alguma crítica a qualquer coisa.
3: Só os
1: aliens.
0: Mas é legal, cara. É um filme legal mesmo, sabe? É divertimento. Tu te diverte, tá ok? Quando acaba o filme, ok. Foram uhum. boas uma hora e meia. Ou sei lá quanto tempo que tem aqui. Ah, eu
3: acho que é uma hora e meia por aí mesmo O segundo que eu ia jogar Que eu acho que nem tem muito comentário Porque é um dos filmes mais clássicos de ETs Que todo mundo lembra quando fala sobre ETs Que é o Sinais
1: Sinais.
3: É, é um
1: exemplo de como o E.T. não deve invadir Exato. a Terra
3: Exatamente, fora que a cena você mais... Invada o planeta eu...
1: com água se você floresta Ele está, na está meio bom com <risos> filme.
3: Sim
1: Eu não, não gostei disso <risos>
3: Mas, assim, é, é um filme que dá mais cagaça nos brasileiros, porque a, a cena mais tensa que tem é no Brasil, né? Porque lá do, do... É, velho. É, é aquela,
1: aquela passagem do E.T.
3: Cadê o outro que ia comentar, meu Deus? Tá por aqui. Cadê? Tô com, tô com minha colinha. <risos> ah, tá, tá. Não era esse, não era esse, não era esse. Alguém quer falar algum filme? Até que eu acho que era um filme tá
1: vai não. Eu, já falei, já puxei. Eu, eu
0: mas eu não, eu não tenho eu já tinha falado não tem
1: mais eu, já foi já tá. 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 tem um ah. recente do ah.
3: era esse mesmo <risos> Obrigado. por isso que eu não tava achando não tava é. na minha lista não tava aí né esse foi o segundo que eu botei aqui para anotar para fechar
1: tem um mais recente né que, que, que me deu a vontade de falar de falar sobre esse de fazer esse podcast aí de retais e tal que ele, pra mim, ele aborda muito bem essa questão também de ZTs mais, não tão silenciosos e assim, tal, mas que abduzem as pessoas, que é o Vastidão da Noite, cara.
3: Exatamente, que e é um que filme vai... curtinho, que, que não é aquele filme que dê pra fazer um podcast só dele. É, exatamente. Mas ele não podia ficar de fora porque é um, é um filme bom, né? Bem ele é bem funcional,
1: assim, bem contido mesmo, porque,
3: tipo, se tu lembrar
1: bem, ele, ele tem uns conceitos interessantes. Que, tipo, a e, detalhe, ele foi, foi o filme que eu fiquei vários dias na cabeça, que ficou bem, eu fiquei pensando assim: caraca, eu preciso achar mais filmes assim, cara. Eu preciso. <risos> De mais filmes assim, cara. muito bom. A narrativa dele é interessante, né? Porque ele, tipo, ele começa gradualmente, cara. Tipo, ele vai te soltando as coisas aos poucos. A, a, os relatos, é, os sinais. É, tudo vai seguindo uma narrativa calma. Um, um pouco parada no começo. Mas faz todo sentido quando, no, no resultado final. Que as coisas vão fluindo ao pouco, tu, aos poucos. Tu vai ser, é, sendo jogado ficando imersivo naquela história Sim. e aí tipo se tu lembrar bem lá 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 na tem uma coisa interessante que esse o filme se passa em 1950 né? por aí e lá ainda era usado enfim ainda era muita época do rádio telefone e tudo mais e cara tu vai é, primeiro começa com algumas alguns pequenos pontos de interferência, e aí de repente vem um relato de uma experiência que aconteceu. Uhum. E é engraçado, porque ele tem uns planos de sequência, assim, do, do, do relato, que de repente para. E aí tu fica, caralho! Do nada parou aqui, e aí como é que continua? Como é que vai? Como é que segue isso? Uhum. Isso que eu acho foda no narrativo, sabe? Porque é todo esse, todo esse suspense em torno do, das experiências que as pessoas em si tiveram com com alienígenas e tal, de como eles também influenciavam os humanos, né, naquele, naquela, naquele com aquele barulho, né a cena do carro é maravilhosa carro.
3: Uhum. aquelas frases e tudo mais é,
1: aquela frase assim quando começa a tocar no rádio e as pessoas ficam dentro do carro assim, cara isso, isso é o que eu falo, né eles já estão lá há muito tempo. Eles já estão tendo esse contato no texto, tu pode perceber que a mulher fala do filho dela, criança, uhum. mas as duas pessoas no carro já são adultas. Sim. Então eles já tiveram esse contato há muitos e muitos e muitos anos. Então alguns eles levam e alguns eles só deixam como se fosse um bode expiatório deles ali, uhum. isso que eu acho foda, cara, toda essa experiência numa década assim onde, sei lá, era um contato limitado, as coisas eram meio limitadas, eu, 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 eu lembrei muito de, da trollagem do Orson Wells lá, lá na mesma é. década, que ele fez, ele leu lá, ele encenou na verdade, a Guerra dos Mundos no rádio e deu aquela cagada toda, o pessoal fugindo pra montanha já e tudo mais. E me lembrou muito. Eu fiquei o filme todo, caraca, isso é muito muito aquela trollagem da Alson cara. Porque é um negócio assim que, cara, não é tinha internet. Não é tinha internet, tinha como pesquisar para saber se estava acontecendo alguma coisa de fato, sabe? Aí, do nada nada a pessoa tá lá no rádio, o cara tá transmitindo um relato de, uma, de um oficial do exército, cara. De repente <risos> uma mulher, tipo, que eles não conheciam. É, é muito bom, cara,
3: muito bom. É muito bom esse filme. E eu gosto de dizer que eu gosto de frisar dele ser rápido, porque a gente vê que tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não gosto de filme de ficção porque ele é lento, ele é demorado, ele se estende muito e tudo mais pra contar uma história. Mas não, esse aí é muito, como o Rafa falou, ele é, ele é rápido, ele é lento no início, ele começa lento, mas não é porque ele é um filme lento, é porque ele quer te contar primeiro ali a história dos personagens, te fazer entrar no, naquele mundinho pra depois te apresentar o suspense. Exatamente. Exatamente. É uma, coisa... que...
1: Na história, sim.
3: Sim, é, é uma coisa que a gente, a gente parece que é, é todo mundo é, é, é puxa-saco do Lovecraft aqui, né? <risos> Mas somos mesmo, tá? Só pra... É, não, não disse que não somos. Mas é uma coisa todo muito gato, todo, lo...
0: da... todo mundo é gato. É.
3: Exatamente. <risos> Mas eu acho que é muito, muito Lovecraftiano a forma de contar, porque ele. Momento nenhum. Esse, esse sim, momento nenhum monster. Até. É. Até o, o, o Dark Skies, ele, ele mostra um pouco, é. né? Uma sombra uma e tudo mais. E tal. Mas esse, em momento nenhum, ele mal mostra a suposta nave, né? É. E, e é, muito, é muito, muito bem construído, assim, a forma que tu... No final, tu, tu fica com... Não é um medo, é um receio do que aconteceu. Aham. tu não Porra, fica... aí agora. É. E, tipo, acaba e tu fica assim... Puta
1: merda. <risos> puta. Puta. <risos> <risos> Ah, é, o Reinaldo assista. O Reinaldo assistiu eu... ainda? Não, não, não é gente, eu... o, o Rafa tá
0: falando direto desse filme. Eu tô é
1: falando verdade. Tô falando...
3: Eu dei, dei spoiler aqui do filme.
1: <risos> mais ou menos. Mais ou menos. Não, não, não. não foi totalmente.
0: É, eu, confesso, não tava prestando muita atenção.
3: Ótimo. Aí, então tá de boa. <risos> ótimo, ótimo. Pra não perder a... a, 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 a... Como é que você fala? É porque, eu fazer. É? Ah,
0: antes um bastidão da noite. Eu disse, ah, que filme é esse? Aí eu fui pesquisar. Aí eu vi que é o, o, que, é o que é, né? Eu disse, vai, uh -huh. agora eu, talvez eu veja. Eu pensei só comigo, né? Eu disse, deixa eu. Desligar minha spoiler. mente aqui. É, deixa eu botar eu meu ouvido essa estou aqui. aqui só... <risos>
1: <risos>
0: só pra não pegar nenhum,
1: nenhum spoiler. O spoiler, se você querer, porque a gente vai falando complicado. Mas é bem isso, cara. É um filme interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Sim. Um belo filme de E.T. Um belo filme de E.T. belo E.T.
3: Então é isso? É, tem, tem aqueles outros filmes que todo mundo conhece, com um contato imediato, de não sei quantos graus, que tem tantos aí. <risos> Gente, só uma coisa. Jamais, nunca assistam a Apolo 18. Nunca. Esse filme é o de alienígena que deve ser excluído da face da Terra. Apolo 18 é Ai, gente, eu tive tanta, tanta Angústia desse filme Porque uma vez eu... Raivas. É, eu... É, a gente tipo, ah, vamos no cinema Tipo, amigos e tudo mais, bora A gente saiu do colégio, foi, aí só tinha Esse ou o Motoqueiro Fantasma 2 É e, tipo, Não, então antes a gente ter ido foi...
0: ver o Fantasma 2 Que é, é porrada, ele é mija fogo <risos> Da melhor de coisas que eu já vi no cinema. Ah, tá Rijando
3: fogo. Olha, eu não, duvido, eu não duvido que Olha tenha que seja seja. sido melhor do que o, o... Porque eu não assisti ainda. o Motorqueiro Fantasma. Tem Nicolas Cage, eu tenho um pouco de preconceito. Mas... Não, mal. Mas eu tenho certeza que é melhor que o Apollo 18.
0: Caralho. E tem também um filmezinho que a gente já
1: Eu lembro sai de uma cena da Apollo 18 que é o tipo um... Ah, sim, eu eu vi, é bem eu ruim mesmo, capacete do cara.
3: Nossa, velho, esse, esse filme. Filme de cracudo. Filme de cracudo, <risos> Ai, meu
1: Deus do céu. Mas então é isso. Estamos aqui nos nossos filmes favoritos de ET e espero que vocês gostem aí, assistam os filmes e tudo mais e principalmente o Vastidão da Noite aí, que é um dos mais recentes, caso você não goste de filme antigo, né? Então, cada um. Referência aí. Esse é. é novo. E é muito bom, muito bom mesmo. Reinaldo vai assistir. Aí ele fala pra... É,
0: vou Assistam a cor que veio do espaço também. Também. É também. o meu, meu filme, meu último filme de, de extraterrestre que eu vi. Eu, eu, eu pensei que eu não ia. É, tipo assim, saiba que ele não é o melhor filme que existe na face da Terra. Não, não briguem comigo quando vocês verem. Digo, Nossa, o Reinaldo me indicou isso. <risos> Mas é porque ele Sano. realmente Ele vale a pena ser visto por essa questão não sei, cara. Lovecraft é um, é um negócio meio interessante, assim.
1: É, Eu cara. não sou,
0: tipo, mega fã que nem vocês, mas eu mas gosto bastante. Lá, a
1: gente <risos> vai induzir aí. Okay.
0: Tchulo, cadê o <risos> Daqui a pouco eu tô adorando o
1: É, tipo, isso. Tá comprando o, o Cine. Ah, tu gosta de. O Reinaldo é fascinado por aqueles. Meu nome é? é
3: Pop? É? Enco. Funko, funko, Funko Pop. pop é. Você é que é tem uma loja que, que vende Funko, conversa com a gente. E Olha aí. Já <risos> a passou gente aí, é, isso. A gente, a gente tem oriental,
2: fazer
3: isso, oi? Assim? Oriental, oriental, oi? Oriental, oi?
0: Oriental, Opa. tem o Universo Geek, olha aí. Olha
1: aí, ó. Tem
0: Estamos o Pode, pode vir aqui com a gente. A gente... Precisando.
3: Qual é o nosso e-mail do, do profissional mesmo? <risos> Boa pergunta.
1: <risos>
0: Bom, um pouquinho de... é, não, esse mudou. não, rapaz, não é esse. esse
1: não, esse é para aquela outra empresa. É outra empresa. Outra outra empresa. <risos> Olha, é onde rapaz. estamos recebendo e-mails? É no rafaelcontato06.gmail.com. É aqui que chega os e tu pode Falando.
3: É isso mesmo. Qualquer coisa é só mandar por lá que a gente, que a gente dá um jeito aí de, de entrar em contato com vocês. Viu, Oriental? <risos>
2: Abraço. A Gosto muito do, assim do assim
3: de 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 vocês. Gosto muito do trabalho de vocês, viu, Oriental? Abraço. Exatamente. Inclusive, acompanha o PS4 lá, hein? Olha aí. Inclusive, tenho que ir
0: lá.
1: Olha aí, ó. Olha aí. E o Renato é, vai lá. se perder, na Oriental, rapaz. Né, mas... Não, é, vai dar certo. não vai dar certo. Chegou Sim. um carregamento novo, não vai dar certo.
0: Pode. E eu você eu vou que porventurista gosta da gente e quer dar recebido pra gente, a gente recebe. É,
3: é. também.
0: A gente recebe, a gente recebe recebido.
2: Sabe?
3: A gente vai botar no post
1: a caixa postal. Exatamente. Estaremos aguardando aí o seu, seu, seu mimo. O seu mimo, é. é. O seu mimo pra é. gente aí. Tá Redes deixa, deixa sociais aí, pra galera. Vamos lá. Ai, Deus Vai ah, lá, Paulo. Vamos não, lá. Nada, na verdade, nada. Porque o Paulo eu
0: eu aceito, eu aceito recebidos pelo arroba rei belém. <risos> Pode entrar em contato comigo lá, que a gente tá fazendo, a gente conversa por lá, tá? É, e é isso. É, eu também tenho um blog. Se chama Não Deste Mundo. Eu não sei como é que fala a coisa de WordPress, mas se alguém quiser, me procura lá pelo, pelo Instagram, que eu mando o link para vocês darem uma olhada. Mas, de qualquer forma, é Não Deste Mundo, que também é o mesmo nome do, do meu canal no YouTube. Que a... Pode, e logo pode...
1: mais terá um
0: vídeo. Pode sobre ser que a dois anos, de um não há dois anos não há alimentação. Não, estágio de casamento não vou fazer vídeo.
1: não. Mas. <risos> Eu fui lá cobrar, lá saiu o texto. Não, é, mas
0: é, porque Você eu fiz um texto pro o blog sobre a história de um casamento. Inclusive, tenho muito orgulho desse texto que eu fiz, porque eu achei de muito bom. Mas, e, normalmente, as pessoas que fazem essas coisas não gostam do que fazem. Né? Sempre tem um, não, tem que editar uma coisa, mas eu achei de bom. Mas, o, mas é, possivelmente, eu devo estar colocando um vídeo, tanto no canal, quanto no Instagram, quanto no... No blog sobre um outro tema Que eu não vou falar agora, porque ainda não desenvolvi Ih. Mas, mas é, Tem uma coisa que tem me chamado muita atenção Que é, que é a questão de looping temporal Essas coisas assim E uhum. eu fiquei muito empolgado com o novo filme do Andy Samberg Que é Palm, Stru Palm Springs Que ele fala exatamente sobre isso Inclusive Eita. não tem nada a ver com ET, mas vejam
2: <risos> vou
0: é, bem, é bem legal é com com Andy Samberg e com a mãe de Hal a Matty que eu nunca sei o nome daquela atriz mas tudo bem então um spoiler né? de, de ah, tá. spoiler do final de Hal a Matty Almada quem eu é amor de dar
3: vi. um spoiler
0: é Dani, não vi mesmo então não me nem
3: eu, eu, eu não mostrei tô... tô... que o final é uma bosta mesmo então tá é. se <risos>
0: Afinal, o, o carinha lá tinha que ficar com a mãe, ele não tinha que ficar com a Robin. Eu não assisti essa série, mas eu sei o final.
1: Olha aí. Que todo mundo é revoltado com esse final.
0: A Robin é a Kobe's Mothers, que é aquela personagem lá da gente, que é da Shield. É, que eu esqueci. Uhum. A Maria Rita. Isso, é, isso, é mais, Enfim. Deixa eu
3: ir aqui meu desabafo.
1: Olha aí. Agora sou eu.
3: Um. Ah, Quem quiser me mandar também, estamos aí do Last of Us 2, viu? Né? <risos> É. <risos> pode entrar em contato comigo lá pelo, Nada, qualquer coisa qualquer dúvida, é, é, pode entrar em contato comigo lá no Instagram arroba pauloliraneto, não tem mais Facebook então, né, então o que acontece, uh, quem quiser também tiver interesse com a parte de cervejaria, hidromelaria e vamos de cerveja Pode entrar em contato comigo que a gente bate vamos um papo.
0: Corre, minha gente. Uh,
2: o <risos> Eterna tá acabando. Vamos ficar
1: o, o, o detalhe que o Reinaldo não bebe, né? Então, ele é, tá só bebe. fazendo
0: a propaganda é, com
1: a é. Claro! É, é, é só fortalece a
0: amizade, pô! É a propaganda! Pra né? ficar
3: seus merda! E pra quem tem interesse em provar hidromel, e normalmente aqui em Belém só tem alguns pubs que estavam vendendo, não sei como tá a situação agora na quarentena, é, daqui a algum tempo a gente vai estar tá com uma remessa, uma safra do ano passado, basicamente, safra ou lote do ano passado, basicamente, envelhecido, que a gente vai estar tá Comercializando, então me segue lá se que alguém tiver o interesse que a gente vai começar as vendas, beleza? Só pra,
0: só pra constar, completamente sem preconceito, sem julgamento, quando ele fala a gente, ouviu pessoal? É, é só editar tá? <risos> não, não tem nada a ver comigo, com o Rafael, não, tá? Quer dizer, eu não Esse sei é se o é... Rafael tem participação nisso aí, mas eu acho que não. Mas eu mesmo não tenho, então é só, é só uma forma dele estar tá falando. Isso. Mas é completamente sem julgamento, eu não vejo. Porque
3: só é, esclarecendo. É, é, é só pra, pra é, deixar as coisas certinhas. A
0: galera pensa que, que todo mundo né, tá tendo contribuição isso aí, tá porque, né, a gente Tá ficando rico, vendendo hidromel.
3: Quem me dera, quem me dera? Ainda, ainda não, ainda não. A rede de vendas, né? Tipo. Quem sabe um dia. Sabe dia. Tamo caminhando, tamo caminhando. Daqui a pouco. Na
0: piscina de hidromel.
3: <risos> Eu quero ver o Renato trovar um dia. Copinhozinho, só pra ele dar uma. Não,
0: é o pior que eu tenho vontade de provar, sendo ah, bastante é. sincero, porque tem, é. tem cara de é. ser todo.
3: E é, é bem tranquilo, é bem tranquilo, é como se fosse um vinho, se é não vai gerar, é tranquilo. É. Bem tranquilo, naquele dia eu não tava é. muito tranquilo,
0: não, Não, não. não Rafael, tu exagera. <risos> o... Mas foram só dez copinhos. É, Nossa. pô. <risos> É, eu tenho um limite. Tipo assim, eu bebo dois, vai se está de boa para mim. Tá
3: entendeu? É, eu
0: é, não fico corre, é. mas eu também não fico, não fico completamente sobre, <risos> mas, mas eu sou, tá meio ótimo, fraco,
3: assim. sou meio fraco, são meio fraco dois copas assim já estão meio eu não posso falar nada porque agora eu sou comerciante e eu não, posso... <risos> não pode comentar não, cara, eu
0: sou aquele esporre aquele chato que chora, saca Ih,
3: <risos> que <risos> rato, 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 rato,
2: rato.
1: e fala da bacureira e a porque agora, é, agora a gente é. fala, né? É, é, que é que tá.
3: Exatamente.
1: É. Dá PT, tem que carregar, tá, cara.
3: Então, olha, então, vão ser mais ou menos, a gente tá com 60 litros para vender, então, tranquilo, quem quiser entrar em contato com a gente, é e, isso.
1: Olha,
3: e vamos de
1: Dromel nessa é quarentena. Tá
3: então, saímos desse podcast com duas
1: promessas, bastante Dromel e bastante vídeos do Reinaldo, e é isso. <risos> Muito obrigado, <risos> Sua <risos> presença em mais um podcast, obrigado pela, pela ah, companhia,
3: é assim. ah, tá pelo, pelo terceiro podcast seguidos, voltamos, voltamos, <risos> terceiro podcast seguido, voltamos. <risos> Eu entendo, né? Quarentena, essas é. coisas aí. É. Não tá saindo filme. A gente tem que fazer pauta fria. É. 2020 Bom, tá mudado.
0: Vocês têm que entender, gente, que na quarentena a gente pode até ter ficado em casa, mas a gente não tava passando bem da cabeça.
1: É. Então, é. a gente. É. Eu todo dia tô surtando lá, então. É. É. <risos> É a
3: vida, cara. É
1: a vida, né? Então, realmente, é um, são outros tempos agora, 2020. A tá casa acabando, já acabou, na verdade.
3: Já devia, né?
1: Já devia ter acabado. Então, enfim. Vamos, vamos.
3: Ano que vem a gente volta ao normal. <risos> Daqui a, quando, a, a, a agosto, a Rússia prometeu começar a fazer a liberação da vacina e vamos ver se melhora, né?
1: Vamos ver se melhora essa parada e a gente volta em nossa vida normal. Mas é, enfim, é. é isso. Obrigado à companhia aqui, dessas pessoas maravilhosas nesse podcast e a todo mundo que tá ouvindo aí também. Muito obrigado. E até a próxima, até daqui a três meses, sei lá. Por aí. Ele vai começar a gravar
3: periodicamente. <risos> é isso. Valeu. Falou. Valeu, pessoal. Falou.
0: Tchau, tá, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. E
3: mais isso. <risos>